0: 新年前夜，女子惨死在出租屋内
1: 。没看见我老公家
0: 。自杀、怕杀，疑点重重
1: 。我的命怎么这么苦？我的日子像坐牢
0: 。两封遗书，三个仇人，凶手是否就在其中
1: ？我们都发现了一些纸张吧，应该是遗书之类的，它一个比较。可疑的动作应该是辩护了我们，把她当成一个有可能是被害的
0: 小失的丈夫，暧昧的情人，究竟谁该为她的死亡负责
2: ？也许就是我害她，她逃出来玩，害得我家破人亡的呢，是、就是？为什么还在外面？可以在外面逍遥自在的呢
0: ？这出家庭悲剧的背后，又有着怎样不为人知的隐情？今夜，我们寻找真相。二零一五年新年的第四天晚上九点多钟，小福贵刚刚被亲戚送到家里租住的出租屋
1: 。家里刚把我
2: 的锁弄开
0: ，可就在他们打开门的那一刹那，被眼前的一幕惊呆
2: 了。你摸一下，脚那边呢，我就抱腰嘞。
0: 现场，当时这个现场的处
2: 平静状态，没有血迹，也没有太多打斗痕迹
0: 。随后，法医进行了现场初步尸检
1: ，没有发现一些明显的伤痕，所以应该可以排除，比如说刀伤啊，或者这之类的
0: 。而在死者的脖子上，警方发现了一条明显勒痕，因此。不排除死者为机械性窒息死亡。那么，这个女人究竟是因何而死呢？在现场，侦查员还发现了一个笔记本，里面凌乱地写着一些字
1: ：“妈，我如果死的话，你把小福贵给大姐带。我这一辈子就一个儿子在我身边，你老了带不了，叫大姐把我小福贵带大就可以。”妈，我对不起你们，女儿不孝。我的命怎么这么苦？我的日子像坐牢，没有自由，很狼狈，很无奈，很可怜
0: 。从文字的内容看，很像一封遗书
1: 。一般来说，这种死者会留下遗书，这种情况下，大多数都是自杀
0: 。法医最终确定死者的死亡时间。大致是四天前，也就是新年的前一天。那么，在大多数人都准备迎接新年时，这个女人为什么会悄无声息地死去？她到底经历了什么
3: ？死者名叫刘有英，三十六岁。据她的朋友介绍，这个女人不仅长相漂亮、性格开朗，而且喜欢交际，不像是会突然自杀的人。可奇怪的是。在刘有英居住的出租屋内，警方却找到了一封遗书，里面流露出他对生活的不满，甚至绝望，这跟他平日里留给大家的印象很不一样，这让警方产生了怀疑。从这封遗书上看，刘有英似乎是自杀，可在现场却疑点重重。第一，刘有英是化了妆的。不像是万念俱灰要寻短见。第二，法医鉴定的结果是不排除机械性窒息死亡，而现场却不具备这样的自杀条件。第三，出租屋的门是从外面锁上的，那这个从外面锁门的人又是谁呢？刘友英究竟是自杀还是他杀？在这间狭小的出租屋内，究竟发生过怎样不为人知的隐情呢？好，让我们一起。寻找真相
0: 。刘若英究竟遭遇了什么？在对现场进行勘查时，警方又意外发现了另一封遗书。儿子，当你收到这封信时，我和你妈都死了，你就去下水南找你姨婆，他们会照顾你的。从称呼来看。这封遗书是小富贵的爸爸留下的。小富贵的爸爸名叫周乃灿，在妻子刘有英出事后，警方一直试图和他联系，但始终没有消息。从这封遗书来看，他很可能已经不在人世了。据小富贵说，十二月三十一日那天，自己本来想回家去找妈妈，但爸爸却将他带去了宾馆，之后就独自离开
1: 了。小孩子那就没多想了。那既然有电脑玩，很开心的事情，所以他就一直在电，在宾馆里玩电脑，玩了一个晚上
0: 。第二天，周乃灿还是没有带小富姑回家，而又把她送到了亲戚家。
2: 晚边五点钟就来见我儿子，中午就丢在你这里吃一场饭，就这样就走掉
0: 了。据亲戚说，当时周乃灿说自己很快就回来，可这一走就再也没有出现，而这。是他们最后一次见到周乃灿
2: 。您好，您所拨的电话。第二天打电话，两个人都关机了
0: ，手机。那么，周乃灿究竟去了哪里？他又到底遭遇了什么呢？就在此时，警方在一段监控里发现了周乃灿坐长途汽车回到了老家
1: 。当时下车以后，他一个比较可疑的动作吧，他就用衣服穿的衣服把头包住，然后跑了。离开的
0: 。从周乃灿写下的遗书来看，他似乎已经做好了赴死的准备。可如今为什么会突然出现在老家的长途汽车站？更加奇怪的是，在这段监控中，周乃灿有一个明显的遮挡动作
1: 。如果他是正常的回家，他不会需要这样，把这个一下车就把自己头蒙起来
0: 。周乃灿为什么突然连孩子也不要，就回了老家？而他又究竟？在躲避什么呢
3: ？就在警方对周乃灿的行踪进行调查时，一名邻居反映，就在案发期间，他曾多次看见周乃灿回家，而且每次回家都会很快的离开，这就奇怪了。据法医鉴定，这个时间段，刘有英已经死亡。如果周乃灿回过家，他不可能没有发现。那么，他为什么没有报案呢？直到此时，这个男人身上的疑点越来越多了。第一，曾经留下遗书，但却并没有去赴死；第二，在案发前后，他曾独自多次往返回家，但却始终不让自己的儿子回家；第三，他发现了妻子身亡，但却并没有报案；第四，无缘无故地把儿子托付给了亲戚，而自己却偷偷地跑回了老家。种种迹象表明。他与妻子刘有英的死有着莫大的关系。那么，这个男人到底在隐瞒什么呢？他的妻子就到底是
0: 因何而死的呢？根据警方调查，早在案发前几个月，周乃才和妻子的关系就似乎出现了问题
1: 。两夫妻在这个关系，在这个案发之前已经有
2: 非常大的转变，就是矛盾已经加深了。刚来一个多月里面就打过一次架，就在这。打了拿来的手，后来被这个女人血打着了，被刀刮的。后面那男的说：“我过几天把这个女人给他杀掉
0: 了。”在了解到这些情况后，警方做出了一个大胆的推测：刘友英很可能是他杀，而凶手正是她的丈夫周乃灿。那么事实果真如此吗？为了调查事情的真相，警方决定立即赶赴周乃灿的老家，给周乃灿。实施抓捕。二零一五年一月八日，经过三天的紧张围捕，警方最终在周乃参加的后山上将他成功抓获
2: 。站的位置。周乃参加，我讲实话了。到大家看一下。来来。我听一下、啊。
0: 在被捕后，周乃灿对自己杀害妻子的行为供认不讳。但奇怪的是，自从被抓开始，他就不停地咒骂这三个人：“儿子，你要告诉公安局的人，叫他们把贺全海、小高、小宝妈妈抓起来，是他们害死爸爸和妈妈的。”周乃灿不停咒骂的这三个人到底是谁？他们又和这起案件有着怎样的关系？
3: 据周乃灿讲，他之前有过一次婚姻，因为曾经坐过牢，前妻在那个时候离开了他。后来经人介绍，与刘有英重新组建了家庭。小福贵是他的继子。结婚以后，他对妻子百般呵护，更是将小福贵视为己出，因为他清楚地知道这个家庭来之不易。周乃灿还说，就是因为这第三个人的出现。才让他整个家庭都毁了，最终发展到无法挽回的地步。如果事情果真如此的话，那么周乃灿为什么还要杀害自己的妻子呢？那这个人到底又是谁呢？在这对夫妻之间，又有着怎样不为人知的矛盾纠葛
0: ？刘友英出事之后，昔日的朋友小高对于他的突然离世唏嘘不已。至于周乃灿对他的怀疑，甚至对他的恨意，让他也非常不解，甚至是委屈
2: 。
0: 据小高讲，自己是在去年的一次聚会上认识的刘有英，双方都觉得很投缘，所以从此之后，两人经常一起参加朋友间的聚会。但是两人之间的关系也仅限于此
2: 。
0: 而周乃灿提到的另外一个人，小宝妈妈，则是一个家庭主妇。据他讲，自己平时只是经常和刘友英一起打牌、跳舞，他们和小高都是朋友。和小高一样，他也说自己很无辜，不知道为什么周乃灿会如此诋毁他
1: 。小宝的妈妈应该是跟这个死者是一种朋友关系，成天都在一起打牌了、玩了，应该是这么一种关系
0: 。那么，周乃灿提到的第三个人贺全海又是谁呢
2: ？我们当亲兄弟，我当地老婆也是亲姐妹，他儿子上念书没有钱。啊，我们都是拿钱给
3: 他。贺全海，一个建筑队的包工头。据邻居们讲，刘友英和他是在一次聚会中相识的。刘友英还将丈夫周乃灿介绍到对方的工地做工，贺全海也将自己租住的房子借给了这对夫妇住。这样看来，这几个人的关系好像不错呀。可奇怪的是，为什么在周乃灿咒骂的名单里？会有这个男人的。就在此时，警方调查得知，在案发前不久，周乃灿和贺全海曾经发生过激烈的争执。也有传言说，在贺全海和周乃灿的妻子之间，的确存在着某种暧昧的关系。那么，事实果真如此吗？这名名叫贺全海的男人，又究竟在这起凶案中扮演着一个怎样的角色？
2: 他在家肯定看我们经常都在歌舞厅嘛，啊、哦，那也是呃，可、哎、能跟他老婆有关系。我这个我你真的想错了
0: 。据何选还讲，周乃才很可能误会了他与刘有英的关系，但是在警方的调查中却发现，事实并非如此
1: 。我们经过调查，有送很多东西，有送金银首饰，送电动车给这个死
0: 者。而朱乃灿说：“都是这个男人毁了自己与妻子的生活。”据他讲，在和刘有英结婚之初，他们也曾有过一段令外人十分羡慕的婚姻生活
2: 。那时候也对我很好，我确实也喜欢他。我儿子一定、啊、来,来，一过来好，后来他老公子他一来就叫我爸爸，非常的亲密
0: 。为了自己的妻子，为了并非亲生的儿子小富贵。周乃灿付出了所有心血
2: 。我真的，我做事情除了下雨天我做不了事情，有天晴我都去做。我在努力赚钱，把这个家搞好、哦，不要让人家笑。这么多年，他赚的钱
1: 都给了这个刘宇死者父亲前前一段时间生病，然后他一直细心照顾啊，怎么样？他对这个家应该是付出了很多
0: 。可是让他有些无法理解的是，即使他再努力。却始终伤不住妻子刘友英的心
2: 。他家里呢，他老爸在这里就没关系，就不行。他前呃前年老爸，去年老爸生癌呀，他也去玩
0: 。很快，外面就有了不少风言风语，说是妻子和别的男人私会，这让他的心里十分难受。于是，夫妻二人之间总是发生激烈的争吵，甚至经常大打出手。周乃灿还说，他一直期待着妻子有一天能够回心转意，但是结果却让他失望不已。在很长一段时间，他都听说妻子和一个名叫贺全海的男人有关系。那段时间，周围人越来越多的议论，让他感到了莫大的羞辱和愤怒。为了摆脱这样的局面，他曾经找过何泉海摊牌
2: ，我说你如果真的喜欢我的老婆，是我说我跟我老婆离婚掉，但是我给她花了那个二三十万，你多少？你要不要给我一点损失费？
1: 我最多赔你四万块，四万块还要分分若干年
0: 。这次谈判不欢而散，而自此之后，刘有英之后更是长期不回家。二零一四年的最后一天，也就是案发当天，当周乃灿刚刚送儿子去上学，正准备去工作时，看到妻子刘幼英打扮得花枝招展的准备出门，周乃灿就拦住了他
1: 。然后他就问，了他就要,要去干嘛？然后刘某不要告诉他，我要
0: 去做什么事情不关你的事
2: 。他说你好好的做人哦，啊、哦，我说你爱怎么搞，把小孩子要你要给我带好
0: 。周乃灿说。他早已对妻子的去向心知肚明，但还是强忍住心中的怒火，想劝妻子看在儿子和自己辛劳的份上，多照顾家里
2: 。对他那里玩，你都是有老公的人，都有儿子的，为什么要和他们单身汉的家里去干嘛
0: ？周乃灿口中的单身汉就是贺全海。想起对方带给自己的羞辱，周乃灿不仅怒火中烧。看着妻子还要浓妆艳抹的去跟这个男人见面，这让他十分生气。
2: 我都一下子人就落掉了，我就问我老婆，我说你是什么样的人
1: ？但是刘某不听周某的劝，还用一些语言来刺激他
0: 。回想起这两年来自己的付出和妻子的无视，周乃灿最终失去了控制
1: 。被语言刺激以后，觉得自己的人格跟尊严是个侮辱，然后他就抓起了那个在房间里的一条呃绳子。然后将将刘某的脖子勒住
0: 。等周乃灿回过神来，刘友英早已变成了冰冷的尸体
2: 。完了，我就讲，现在真的完了
0: 。虽然周乃灿对自己的罪行供认不讳，但是他认为贺全海对这场悲剧也负有不可推卸的责任，而刘友英的朋友小高和小宝妈妈明明知道此事，却不加劝阻，同样有错
2: 。那时候我们他跟我老婆吵架，他打电话给我老婆。嗯、啊，周才有没有打你？打你我就几跟人把他干死
0: 的他。他说，小高妈妈不断怂恿刘有英跟自己离婚，而小高不顾刘有英有家有子，频繁的约她出去。在周乃灿看来，有了家庭当然就该以家庭为重，像小高他们这样老拽着自己的妻子出去玩，还给他介绍别的男人，就是破坏了他的家庭。这、啊、这害得我家破人亡了嘛
2: ？是、就是？为什么还在外面？可以在外面逍遥自在的吗
3: ？周乃灿结束了刘有英的生命，也结束了自己的未来。当妻子死后，他给儿子留下了遗书，但当时他并不清楚。由于这一年来夫妻间经常的吵架，也给刘有英造成了很大的困惑和压力，所以在出事之前，他才会在日记中记录下了自己厌世的情绪，甚至写下了遗书。周乃灿说：“当他写下遗书后，是真的想自杀的，可是心里放心不下小富贵，就把他寄放在亲戚家里。后来他又想最后看一眼自己的父亲，所以才匆匆的赶回了老家寿宁。当他被捕以后，终于觉得解脱了。可他眼下最无法放心的，就是小富贵
2: 。我也很想把我这个事情啊，最好是。”从全国播放都没事，因为我也想那些高级那些，不管是男男女女，一定要真的要珍惜家庭，珍惜自己的儿子
0: 。周乃灿曾努力的做一个好父亲，但却因为没能处理好家庭矛盾而酿成大火，让他疼爱的小富贵不得不亲眼目睹母亲离世的惨状。很、哦、好、啊。母亲去世，继父被捕，八岁的小富贵成了孤儿。你
1: 有没有想过以后怎么办、啊？有啊，让他们找一个人把我养过去。那、嗯、你
2: 害怕吗？到一
1: 个陌生的家里不，怕什么？已经没妈了，爸，怕什么？我们看了本案。周某呢，因为其和其他男人保持这种暧昧的关系啊，并且多次出轨啊，发生激烈争吵，然后呢，周某在一气之下将被害人杀死。周某呢构成故意杀人罪，但是呢，在整个这个杀人的这个过程中，被害人有不可推卸的责任，让被告人产生了比较激烈气愤的情绪，产生了这个杀人的行为。这个呢，在刑法上称为激情犯罪。我们说，对于这些情节，要考虑对于周某要从轻处罚
0: 。平安夜不平安，浑身失火的男子惊险小区。
3: 我一看到这个浑身已经是遍体鳞伤了，没法扶了
0: 。扑不灭的大火，暗藏一个女人的欲，牵出一段荒唐的情缘
3: 。他和高权其实是情人关系
0: 。三年前，酒后沉醉的夜晚。他们走不到了一起
2: ，嗯，就都喝的比较多，开玩笑嘛，在车上，的男后就发生了关系嘛
0: 。三年后，他为何突然对当初心仪的男人痛下毒手
2: ？我肯定会拿到的，没有人能收得了、嗯、你。再给我打电话，我就一刀捅死你，是不是？离
0: 奇的大火背后到底有着怎样错综复杂的感情纠葛
3: ？
2: 看你幺幺零快还是我的火快？
0: 明晚我们继续寻找真
3: 相。孩子稚嫩的声音。和轻松的语气，很难让人想象，他正在诉说的是如此大的家庭变故。刘友英去世，周乃灿坐牢，他们都已经为了自己的自私和冲动付出了代价。但是，身为父母，当他们做出每一个决定的时候，都应该考虑到自己对于家庭和孩子的责任和义务。失去有时是在过度
0: 劳累之后，腰腿酸痛。精神不振，好像身体被掏空
1: ，是不是肾透
0: 支了？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片
3: ，二十二味中药，温阳补肾，扶正固本
1: 。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来，它好。
3: 临床第一线，带您走进医院里的故事。是什么怪病让十四岁少年无法直面人生？
1: 给孩子看病花了很多很多的钱，借了三十多万。哎、啊，我觉得你今天走的特别的棒、啊。我想快点好。让他的身体恢复健康的，其实是一个神奇的叫脑起搏器的一个东西
3: 。科学营养，让生命更强。就在十一月十日周二晚二十一点二十分，相约惠普商最强大夫。银屑病真的是皮肤病里的
0: 癌症吗？我国著名银屑病治疗专家、北京华医中西医结合皮肤病医院银屑病项目院长吕德志，为您讲述如何科学治疗银屑病，带您走出银屑病的阴霾
3: 。牛皮癣在
2: 临床是可以治愈的，嗯，并且它不会反复发作的，一定要辨证施治才能把病治好，不需要常年服药
0: 。每天下午三点二十分
3: ，贵州卫视《健康密码》。
0: 是在过度劳累之后，腰腿酸痛，精神不振，好像身体被掏空
1: 。是不是肾透
2: 支了
0: ？想把肾透支的补起来，汇仁肾宝片，
3: 二十二味中药，温阳补肾，扶正固本
1: 。肾透支了，试试肾宝片，把肾透支的补起来，他
0: 好，我也好。
3: 让我们下期继续寻找真相。我是刘晓峰，再见。